0: Du lytter til en podcast fra National Videnscenter for Orblindhed og Andre Læsevanskeligheder. I denne podcast-serie taler vi om DLD, en sprogforstyrrelse, som næsten ingen kender, men som faktisk rammer mindst 7 procent. Statistisk set vil der altså i hver eneste skoleklasse sidde i hvert fald et barn, som har DLD.
1: Så nåede vi jo til afsnittet om testning, som vi annoncerede. Sidste gang, da vi talte identifikation, så det her er altså sådan et, et underafsnit eller et ophølgende afsnit på det første, vi lavede. Og vi er jo igen Katrine Klim Jacobsen, afdelingssted i PPR i Roskilde. Ja, jeg hedder Rikke van Christensen, og jeg er forsker i sprogforstyrrelser. Yes, og Rikke, nu skal du afsløre det for os. Er der eller kommer der en test, som kan identificere DLD? Der er ikke en DLD-test. Jeg tror heller ikke, at
0: DLD-testen kommer. Jeg får ret mange henvendelser fra logopæder rundt omkring i landet, som spørger, hvilken test eller hvilke test de skal bruge til at finde ud af, om et barn har DLD eller ej. Og, og jeg er altid nødt til at give sådan et lidt irriterende svar, fordi øh, vi har jo allerede talt om det her med, at DLD ser ikke ud på én måde. Så DLD kan være øh, sprogproduktionsvanskeligheder, altså dem, som vi kan høre, øh, men det kan altså også være sprogforståelsesvanskeligheder eller vanskeligheder med at bruge sproget. Og alene det gør jo, at det med at, at finde én test, der kan identificere alle børn med DLD, uanset karakteristika og uanset børnenes alder, fordi... DLD-vanskelighederne også ændrer sig over tid hos det enkelte barn. Ja, det det gør altså, at at det her med at at finde testen, det er rigtig svært. Så nej, vi har ikke DLD-testen, og jeg tror heller ikke, at den kommer. Men der der er et aspekt af det her med testning, som jeg godt kunne tænke mig også lige at få frem. Fordi testningen kan være rigtig fornuftig, hvis ellers vi har nogle gode tests til den alder til, til de øh, vanskeligheder, som vi gerne vil afdække hos barnet, og hvis, øh, hvis, hvis dem, der har været med i normeringen, passer sammen med barnet. Når jeg siger sådan, så, så betyder det jo også, at hvis vi har amerikanske normer på en test, hvilket vi desværre har på en hel del af de danske test, passer de så sammen med det danske barn, som vi er i gang med at udrede? Hmm, nej, ikke rigtigt. Eller det kan vi i hvert fald ikke regne med, at normerne gør. Og det er, det er også med til at lægge nogle begrænsninger med de, de testmaterialer, vi har. Men det, vi især kan bruge de, de normerede tests til, er til at kunne sige, på det her område, der adskiller barnet sig fra sine jævnaldrende. Der bruger vi test til som et objektivt øh, mål for, hvor meget barnet er anderledes øh, lige på det her sproglige område end sine jævnaldrende. Og det har vi også brug for når vi er i gang med at konstatere, om et barn har, øh, har øh, sproglige vanskeligheder på, på det givende område, for eksempel i forhold til ordkendskab. Og der er, der er test øh, sådan set velegnet, hvis de altså er, ja, er veludviklet. Jeg er for eksempel ret glad for at bruge den test, der hedder Truk 2 som undersøger øh, sætningsforståelse, eller ja, forståelsen af forskellige slags konstruktioner. Og den test, synes jeg, kan mange ting, men den den kan det, især hos børn i i tidlig skolealder. Så hvis man sætter en fireårig til at lave truk 2, så så kommer den fireårig meget hurtigt til at kede sig utrolig meget, fordi det det er en kedelig test. Men men et et andet problem er altså, at når barnet er blevet 10 år, selvom normerne sådan set rækker et et langt stykke op i skolealder, så kan vi se, Og det kan man egentlig bare se ved at kigge på på normeringen, at så så bliver testen mindre følsom, så den er ikke særlig god til at fortælle os, om et barn har vanskeligheder eller ej, fordi de allerfleste børn klarer rigtig mange af opgaverne. Så selvom normerne går op til 16 år, så så er jeg altid selv lidt skeptisk over for at at bruge den her test til til børn, der er ældre end, end 10 eller måske 12 år med mindre ja, på forhånd ved, at barnet har store sproglige vanskeligheder. Så så, test er ikke perfekte. De har alle sammen nogle begrænsninger.
1: Ja, så test, det kan være, i nogle tilfælde kan det være en vigtig del af det at afdække sproglige vanskeligheder men det lyder, som om det aldrig er hele historien eller hele løsningen. Hmm. Hvad gør man så? Øhm, da vi talte om
0: i sin tid, hvad DLD overhovedet er for en størrelse, så, øh, så talte vi om, at, at det altså var vanskeligheder med sprog, og de skal være vedvarende. Og så skal det faktisk også være vanskeligheder, som vi kan se i barnets virkelighed, i barnets miljø. Øh, og det bliver rigtig vigtigt her, når vi skal tale om, Hvad kan kan vi så ellers gøre? Fordi vanskelighederne med med sproget skal på en eller anden måde vise sig i i barnets væren i verden. Så så vanskelighederne skal altså også komme til udtryk i form af begrænsninger i i barnets muligheder for at kommunikere med andre eller for at deltage fuldt ud i indlæringssituationer i børnehaven, men nok især når man kommer i skole. og, Og måske også begrænsninger i i barnets sociale deltagelse, så det at være med ude på legepladsen eller være med inde i dukket krogen. Kan barnet det, eller er der nogle begrænsninger i, i barnets muligheder for det? Og der er vi jo så helt afhængige af, af de iagtagelser, som vi selv som logopæder, eller, eller måske især det, som andre, dem som er tæt på barnet, kan, kan lave i hverdagen. Så, så hvad er det pædagoger eller? eller lærere, eller forældrene øh, selvfølgelig oplever, som noget barnet får svært ved, og som vi som logopæder så kan koble til, at det kunne meget vel handle om, at barnet har sine sproglige vanskeligheder, og det spænder ben.
1: Rikke, vil du, vil du sige lidt om, hvad du tænker er, altså, hvor, hvor store vanskeligheder skal et barn have, funktionelt set, før at det er relevant at inddrage en logopæd? Altså, vi kan sige, vi har jo sprogvurderingerne, dem kan vi snakke om, om lidt eller senere. Et senere afsnit måske. Men, men vi, vi har jo også bare det, at et dagtilbud, personalet, bliver bekymret for barnets sprogudvikling. Og sådan som det er i, i vores PPR, er det i hvert fald sådan, at så tager man det op til, til tværfaglig drøftelse, og hvis man bliver enige om det, at der er grund til bekymring, så går man videre til at holde et dialogmøde, som er der, hvor forældrene også er inddraget, og så derefter går sagen som sådan i gang, barnet bliver indstillet til PPR, der bliver oprettet en journal, og og det bliver sådan på den måde en en CPR-sag. Og der er vi jo allerede ret langt inde i maskinen, der er blevet brugt tid på at at være undersøgende på det her. Og så kommer så den testning, som man som logoped vurderer måtte være relevant. Min bekymring kan være, kommer vi til at lægge for mange ressourcer i den her afdækning, hvor vi ender, ved at, at få nogle resultater eller konklusioner, som siger, nå jo, lidt, lidt under, hvad vi kunne forvente. Ja, der er bred variation i sprogudviklingen, det skal der også være plads til, vi kan ikke alle sammen ligge på, eller over gennemsnittet. Øhm, altså, hvad, hvad tænker du om det her med, hvor, hvor, hvad er det for nogle indikationer, man skal henvende sig til PPR på? Med blik for også, at det går fra en samlet ressource, som også bliver trukket ud af de indsatser, vi så kan gøre for de børn, vi ved har sproglæringsvanskeligheder. Altså, de spørgsmål, du stiller der, Katrine, det er jo virkelig øh, store spørgsmål.
0: Og nu øh, bliver min svar nok for simple eller for enkle, men det, jeg umiddelbart tænker, er, at den erfarne, engagerede øh, pædagog eller pædagog med hjælper, eller lærer eller læsevejleder, har jo øh, heldigvis også sin erfaring for, hvad plejer at virke. Når engelsklæreren har, har engelsk undervisning med 4. klassen, og det her plejer at fungere godt, så kan vi jo bruge de agttagelser, som engelsklæreren gør sig om en elev med mulig DLD til at sige, hov, her har vi noget i forhold til det funktionelle, som kunne tale ind i øh, vores mistanke om, at der er tale om DLD. Så det at finde de gode øh, sparingspartnere, de gode øh, fagpersoner, der kan lave jagttagelserne i børnenes hverdag, tænker jeg i hvert fald er et vældig vigtigt aspekt. Fordi jeg tror igen, med, det, med den variation, der er i DLD-karakteristika, så tror jeg også, at, at, at for, for forskellige børn skal vi lede forskellige steder efter tegnene. Og det ved jeg godt, det blev et lidt øh, kort og ikke helt tilfredsstillende svar på et meget stort spørgsmål. Og måske har jeg endda også glemt at svare på noget af det. Det ved jeg ikke.
1: (laughs) Det lægger jo rigtig meget ansvar på vores samarbejdspartnere. Og sådan er det jo. Det er jo i den hverdag, børnene befinder sig i. Selvfølgelig også med deres forældre. Det er klart, at forældrene har jo også en stemme i det her. Og og har en fornemmelse af, hvordan udvikler deres barn sig.
0: Ja, altså... nu tager jeg muligvis bare ordet fra dig, men, men jeg tror, at, at noget af det, der, der vil være vigtigt, er netop, når, når man sidder på det tværfaglige møde ude i din PPR som logoped, at man, at man også der taler ind i, hvad er det for jo, nogle justeringer, der kan gøres i hverdagen. Hvordan er det, man kan imødekomme barnet, eller imødegå barnets vanskeligheder ved måske en højere grad af visuel understøttelse, eller måske ved at Og lave morgensamlingerne kortere, sådan at barnet faktisk kan bevare sit sit fokus på det, der foregår i tilstrækkelig lang tid, til at at barnet kan være med hele vejen og ikke kommer til at være det der vildt forstyrrende element. Eller i hvert fald kan man prøve det af og se, om man så får et barn, der fungerer bedre. Det vil jo alt sammen være noget af det, som kan, kan gøre os klogere på barnet og på barnets behov og på om, om barnet eventuelt har DLD, så man altså derude på det faglige eller det tværfaglige møde også prøver at, at tale om, hvad er det er muligt at lave af justeringer, inden vi sætter øh, indstilling i værk, inden vi går øh, mere ind i sagen end en anonym behandling af den øh, på sådan et tværfagligt
1: møde. Det tror jeg er, 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 også er et
0: aspekt af det her.
1: Jeg accepterer det svar, <laughs> men det åbner bare lidt for et. Et andet dilemma, som jeg synes, man tit står i, fordi, okay, så, så hjælper det lidt med at bruge nogle piktogrammer og forkorte samlingen og måske have nogle færre børn til den og, og nogle, af, nogle af de der justeringer. Øh, men vi vil stadig gerne blive klogere på, hvad, hvad er der inde i maskinen, ikke? Inde i hans, øh, den sprogmaskine, han nu har. Øh, og så finder man ud af det og laver lidt justeringer og sådan kører det. Og hvad, altså, hvornår er sådan en sag slut? Altså, hvornår skal vi være sådan, nu er vi tilfredse? til du med hvad? Ja, jeg tror jeg, jeg tror, jeg tænker på det her med, at, at nogle af de her sager, som er tværfaglige, kan måske være svære at, at føle, at man kommer i mål med.
0: Ja, når jeg, når jeg lytter til dig, så synes jeg, det taler ind i det med det vedvarende. Så vi kommer vel aldrig i mål, eller rettere. Vi skal vel sørge for, at vi kommer i mål jævnligt, gennem blandt andet at sige, hvad er det, der er øh, vores, øh, vores mål for den her periode. Så øh, på det, det tværfaglige møde kan vi jo aftale, okay, nu giver vi den her en et, otte et uger, eller hvad det nu er, tidsintervallet er mellem de tværfaglige møder. Vi laver de her justeringer, eller I i dagtilbudet laver de her justeringer. Lad os følge op næste gang, vi ses. Hvad, hvad har det givet? Så, og så kan vi håbe på, at vi faktisk er nået i mål med det, vi gerne ville, Altså, at for eksempel den der visuelle understøttelse af, hvad skal der til, fra vi forlader frokostbordet, til vi står ude på legepladsen? Hvad er det for nogle trin, barnet skal igennem? Giver den visuelle understøttelse faktisk barnet mulighed for at lykkes i det? Jamen, så har vi opnået det. Og nej, vi er ikke færdige med vores indsats. Vi er heller ikke færdige med vores afdækning af, om det her barn har en sprogforstyrrelse. Men vi er kommet et skridt. Og vi er kommet et skridt, som gavner det her barn her og nu? En erfaring, som barnet får, og en erfaring, som omgivelserne får, om hvad der kan fungere, og som vi kan bære med os videre, når barnet for eksempel starter i skole. Så på den måde tænker jeg, at der er vi i mål, men vi er ikke færdige.
1: Nu har vi snakket om testning, og vi har snakket om dinæer nære professionelle voksne. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, Rikke, hvad hvad synes du med dine forskerøjne, vi skal gøre os af tanker omkring sprogvurdering af børn? Og det er altså de her øh, obligatoriske sprogvurderinger. Den her ved tre år, eventuelt to år er det blevet en mulighed også nu. Der kan også ligge en ved fem år, hvis man vil følge op på den sprogvurdering. Og i og for sig også fire, og så ligger der en obligatorisk ind i børnehaveklassen. Mm. Hvad, øh, hvad tænker du? Ja, se, nu ved jeg jo nærmest ikke, hvor jeg skal starte henne.
0: Men den... Den umiddelbare vanskelighed ved sprogvurdering 3-6, det er, at vi faktisk ikke rigtig ved, om den får identificeret børn med DLD. Det er ikke velundersøgt, om børn med DLD faktisk scorer lavt i sprogvurderingen. Og det kan lyde enormt testnørdet, men i virkeligheden så, så siger jeg det her ud fra en række undersøgelser, der er lavet især af, af amerikanske øh, sprogtest, hvor resultaterne er gået imod det, som, som er vores forventning. Rigtig mange børn med øh, en kendt sprogforstyrrelse scorede faktisk oppe i et område, hvor man ikke umiddelbart ville forbinde det med at have en sproglig vanskelighed. Så en del test er altså øh, ikke så gode, som vi godt kan lide at gå og tro, at vores test er. Og hvorvidt det også gælder sprogvurderingen, det ved vi altså desværre ikke noget om. Og det bringer os jo sådan set bare tilbage til det funktionelle. Det der med, at i at iagtagelserne fra, fra forældre, fra læsevejleder, fra øh, pædagogen på stuen, er virkelig vigtige for, at vi kan komme nærmere, at øh, der er tale om et barn med DLD, eller ikke er tale om et barn med DLD. Så jeg vil til enhver tid hæfte større lid ved, mine egne øh, observationer af barnet i barnets hverdagskontekst, eller det, jeg hører den gavede pædagog fortælle mig om barnet, end jeg vil gøre ved, øh, uanset faktisk, hvilken test vi taler om, fordi det også er i høj grad
1: et spørgsmål om dagsform. Okay. <laughs> øhm, det efterlader os jo et sted, hvor det her med de funktionelle aspekter bliver ret bærende, ikke? Og, øh, og den måde, vi går til øh, de samtaler, hvor vi skal have afdækket. De funktionelle aspekter bliver jo rigtig, rigtig vigtige. Mm. Og der er jo ikke nogen DLD-test, men er der nogle gyldne spørgsmål, som du vil stille, når du skal afdække funktionelle aspekter? <laughs> ja, vi har jo talt om det her med, at DLD kan
0: øh, manifestere sig på rigtig mange forskellige måder, og det gør jo også, at det er svært at vide præcis, hvad det er for noget, der er det oplagte spørgsmål at stille. Men jeg tænker da, at, at sådan noget som at være øh, nysgerrig sammen med, med barnets nærevoksne på, hvor, hvor godt barnet er i situationer, hvor der skal lyttes til sprog, øh, hvor man skal reagere på øh, sproglig information, er, er gode steder at kigge hen. Og så det der med, hvor, hvor meget øh, lyst barnet har til at udtrykke sig, og også hvor længe er gangen, barnet har lyst til at udtrykke sig, hvor rigt det kan og vil udtrykke sig, er vel steder, hvor man med fordel kan kigge hen, og der kan man også lave sine egne observationer, tænker jeg, sådan mere uformelt, ved netop at være med og observere barnet, både i i leg med andre, eller eller hen over en frugtpause, eller en en frokostpause, og se hvordan agerer barnet sammen med andre, hvordan bruger barnets sprog. Det vil være oplagt. Katrin, jeg kan mærke, at der er en pointe, som brænder på for mig, og som jeg egentlig også godt kunne tænke mig at høre din mening om, men det er det der med behovet for hos nogen at teste alt. Altså, man, man tænker over, at barnet har noget på siden eller der er en sprogforståelse, og den kan vi teste både på Det lydlige, det det leksikale, altså ordforrådsområdet og også grammatisk, og så er der også noget på produktionssiden, fonologisk, leksikalt, grammatisk, og så er der hele sprogbrugsområdet eller pragmatikken. Og så tænker jeg bare, hold nu op, det bliver der godt nok brugt mange ressourcer på. Og, og vi har været inde på det her med, at, at øh, test er ikke nogen, der kan give os alle svar. Så man kan altså ende med at bruge sine ressourcer mh, på noget, som egentlig giver en de svar, man har brug for, snarere end at tillade sig at tro på det, man ser, det, man observerer og det, som andre har observeret. Og det synes jeg bare er vigtigt at få sagt, at, at jeg synes virkelig, at man skal... Øh, nedtone testbehovet og prøve at bruge sine øjne og ører og lade andre gøre det
1: samme. Hvad tænker du om det? Det er jeg meget enig i. Jeg tænker, at man som en logoped med noget erfaring, der vil man ved observationer, ved samtale med barnet og måske især de voksne omkring hurtigt kunne vurdere, hvad er vigtigt, hvad skal vi fokusere på, hvad er det, der vil gøre en forskel i det her barns liv. Helst i morgen, og ellers <laughs> meget snart derefter. Og nogle gange har man brug for at lave et grundigt afdækningsarbejde. Nogle gange er man mega i tvivl om, hvad der er på spil. Der kan testning og, og andre måder at komme tæt på barnet være helt nødvendigt. Men testning kan helt klart også tage overhånd. Og det der med, at vi skal, vi skal vide alt, altså det er jo øh, en skrue uden, uden ende. Ikke? Det kan vi jo blive ved og ved og ved med. Og jeg synes, det vi altid skal lære os guide af, øh, det er, hvad gør en forskel for barnet? det skal gøre en forskel for barnet så snart som muligt. Så både som fagleder og som faggruppe og som enkeltlogopæd, synes jeg, at det er super vigtigt, at man hele tiden har i baghovedet, hvordan er fordelingen af ressourcer, der ligger i hele den her identifikation, og måske især testning, som jo i nogen grad også er at sætte sig bag computeren og analysere og beskrive kontra det, som er indsats og med indsats, tænker jeg, alle mulige former for tiltag, som gør en forskel for barnet. Og hvis, hvis det er meget øh, skævt fordelt til fordel for, for, øh, for testning, så synes jeg, man skal virkelig overveje, at der nogen af, noget af den information, vi, øh, vi får om barnet, og muligvis også skriver i øh, forskellige typer af mere formelle dokumenter, øh, som vi kan undvære. Fordi de skrifttunge dokumenter er meget sjældent det, som øh, de praktikere, vi arbejder sammen med, øh, efterspørger. Og hvilken forskel gør det reelt for barnet, at, at nu er det beskrevet i en 8-siders, et 8-siders lokopædisk notat eller en pbv? Jeg synes, vi skal som pp.r. altid have for øje, at, at det skal gøre en forskel for barnet. Det tænker jeg var en virkelig vigtig pointe, og
0: måske leder det endda hen i de spørgsmål, som vi havde tænkt, at man kunne drøfte efter den
1: her podcast. Det har du ret i, Rikke. Og det er jo sådan, at. I denne her podcastserie, der vil vi hver gang slutte af med nogle refleksionsspørgsmål, som vi håber, at I har lyst til at drøfte ud i jeres lokale praksis. Og i dag kunne vi tænke os at give jer de her spørgsmål. I hvilken grad fylder testning noget, når I prøver at identificere DLD? I hvilken grad giver test, standardiserede spørgeskemaer og lignende materialer jer de indsigter, som I har behov for Hvad synes I om balancen mellem kræfter brugt på identifikation af børn med behov for logopædisk indsats og gennemførelse af logopædisk indsats?
0: Både det sidste af refleksionsspørgsmålene og også det, vi talte om lige inden, peger jo ind i indsatser, og vi har sådan drøbvis i både det her afsnit og også det foregående identifikationsafsnit været inde på indsatser, sådan helt kort, men indsatser er jo et kæmpe område, og selvfølgelig fortjener de deres helt eget afsnit, så det tænker
1: jeg er det, vi skal tale om i det næste afsnit, Katrine. Det er jeg helt enig i, og det glæder jeg mig til at snakke videre med dig om. Vi lyttes ved.